0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Berjumpa lagi kita pada kesempatan siang hari ini untuk kembali membahas tentang mata kuliah kita bermain dan permainan. Oke, kemarin teman-teman sudah mampu memberikan pengertian terkait dengan apa sih bermain? Bermain untuk anak usia dini itu seperti apa? Pada kesempatan hari ini kita akan membahas bagaimana bermain itu ada Jadi sejarah dari bermain itu seperti apa Jadi ada sejarahnya ya Segala sesuatu itu pasti ada yang melatar belakangi Nah sejarah bermain akan kita pelajari pada pertemuan kali ini Semua orang itu pasti senang dengan aktivitas bermain Bagi anak usia dini, bermain merupakan bagian dari sebuah kebutuhan Jadi keharusan yang selayaknya memang harus dipenuhi Teori e, tentang bermain ini dalam sejarah terbagi menjadi dua Yang pertama adalah teori klasik bermain. Yang kedua adalah teori modern. Nah, kita akan membahas satu persatu. Kita mulai dari teori klasik bermain. Kalau dari judulnya, namanya aja klasik ya. Teori klasik lawannya dari modern. Kita akan membahas ada berapa sih teori klasik bermain? Jadi teori klasik bermain itu ada empat yang pertama teori rekreasi yang kedua teori surplus energi yang ketiga teori rekapitulasi yang keempat adalah teori praktik kita akan membahas satu persatu dari teori klasik bermain mungkin teman-teman sudah ada yang pernah mendengar teori-teori yang saya kemukakan tadi Ada yang sudah mungkin pernah membaca di jurnal Atau mungkin e, mendapati di artikel Atau malah pernah membaca buku Atau malah ini adalah hal yang baru buat teman-teman Oke, nggak masalah ya Kita akan mempelajarinya bareng-bareng bagi yang belum pernah mendengar terkait dengan teori bermain Memang sih biasanya kita sering sekali mengucapkan bermain menggunakan istilah bermain dan melakukan aktivitas bermain tapi kita nggak tahu ternyata dalam bermain tuh ada teori yang menjadi sejarahnya ada teori klasik ada teori modern tadi kita mulai dari teori klasik yang pertama yaitu teori rekreasi siapa yang mencetuskan atau mengembangkan jadi teori rekreasi ini dikembangkan oleh Morit Lazarus ini adalah dari Jerman, nah dia menyatakan permainan itu sebagai kesibukan rekreatif kalau kita lihat dari istilah rekreatif ya rekreasi rekreasi, kapan kita butuh rekreasi? kita butuh rekreasi ketika kita merasa sudah lelah sudah capek dengan aktivitas aktivitas ataupun tugas-tugas kita sehari-hari maka kita butuh Rekreasi. Nah di sini teori rekreasi pun juga seperti itu. Jadi e, bermain itu adalah seperti halnya orang dewasa mencari kegiatan bermain-main apabila ia sudah merasa lelah atau capek sudah bekerja atau setelah melakukan tugas-tugas tertentu. Sehingga dari pengertian ini permainan itu bisa Mengembalikan kesegaran tubuh Yang sudah lelah Kembali membuat tubuh itu segar Kembali membuat tubuh itu Bersemangat Itu adalah teori rekreasi Diingat-ingat ya Pencetusnya adalah Moritz Lazarus Dan tadi uh, Tujuan da- uh, dari teori rekreasi adalah bermain itu adalah mengembalikan kesegaran tubuh yang sudah lelah mengembalikan kebugaran seperti itu jadi memulihkan tenaga kembali, jadi tenaga yang sudah digunakan, disalurkan pada kegiatan sehari-hari yang sudah melelahkan dengan bermain itu menjadi pulih kembali tenaganya, seperti halnya teman-teman ketika Dalam satu minggu itu sudah sibuk dengan perkuliahan Biasanya menggunakan weekend untuk bermain Oh saya seharian akan main game Oh saya akan uh, main sepak bola bersama klub saya Oh saya akan bermain badminton Nah itu kan memulihkan tenaga Jadi dari sini bisa dikatakan bahwa oh, Ada ya makna Bermain sebagai bagian dari teori rekreasi Seperti yang dikemukakan oleh Lazarus Nah, selanjutnya kita akan memasuki teori klasik yang kedua Yaitu teori surplus ener- energi Surplus energi Jadi, surplus, namanya aja surplus ya Berarti kan uh, energi yang berlebih seperti itu. Penggagasnya adalah Skyler dan Spencer Nah, tujuan dari bermain Di sini pada teori ini adalah mengurangi energi yang berlebihan. Kalau tadi memulihkan tenaga di teori rekreasi, sekarang tujuan bermain menurut teori surplus energi adalah mengurangi energi yang berlebihan. Seperti yang kita ketahui bahwa kita ketika mata kuliah konsep dasar itu sudah memahami bahwa anak-anak itu memiliki apa ya? tenaga atau apa ya? disebut tenaga semangat yang berlebih seperti itu energi lah, energi yang berlebih sehingga dia membutuhkan penyaluran dari energi itu Nah, penyalurannya melalui apa? disalurkan melalui kegiatan bermain makanya bermain itu ada suatu kele- kebutuhan bagi anak dalam teori kelebihan energi atau kelebihan tenaga ini, permainan itu bisa membuat anak menyalurkan energinya seperti itu, jadi energi itu dikeluarkan, mengalir keluar dalam kegiatan bermain nah Tenaga yang belum dipakai dan menumpuk pada anak itu kan harus dilakukan Atau harus diarahkan kemana Nah arahan itu dilakukan pada kegiatan bermain Nah di sini Spencer berpendapat bahwa bermain terjadi akibat energi yang berlebihan Dan ini hanya berlaku pada manusia serta binatang dengan tingkat evolusi tinggi nah kita langsung aja ya kalau kita terapkan pada anak usia dini bukti bahwa dia itu memiliki tenaga yang berlebih kadang kan kita merasa kok anak ini selalu bergerak terus nggak mau diem nah, itu karena anak-anak memiliki yang namanya surplus energi tadi dan dia perlu mengarahkannya jadi menyalurkan energinya dengan sebuah aktivitas yang kita beri nama dengan aktivitas bermain jadi makanya bermain itu merupakan bagian dari kebutuhan anak selain teori bermain dengan surplus energi, energi tadi yang dikemukakan oleh Spencer kita akan ke teori selanjutnya yaitu teori rekapitulasi namanya aja rekap ya rekapitulasi rekap jadi kalau rekap itu apa teman-teman rekap berarti ditambah apanya yang ditambah ya jadi akumulasi dari semua faktor hereditas faktor hereditas itu apa aja waris sifat keturunan jadi Uh, segala jenis pengalaman manusia sepanjang sejarah akan diwariskan kepada anak keturunannya mulai dari pengalaman hidup dalam gua, berburu, menangkap ikan berperang, bertani membangun rumah sampai dengan menciptakan kebudayaan dan seterusnya semua bentuk ini dihayati oleh anak dalam bentuk permainan-permainannya jadi uh, seperti sesuatu yang turun-temurun jadi permainan itu turun-temurun Hasil dari tadi Rekap dari Hereditas Itu adalah Teori rekapitulasi Yang mengemukakan teori rekapitulasi Adalah Stanley Hall Jadi teori rekapitulasi itu Dikemukakan oleh Stanley Hall Jadi sifatnya itu turun-temurun Jadi kayak permainan-permainan Yang dulu dimainkan oleh Ayah ibu, nurun ke anak, nurun lagi, nurun lagi seperti itu Itu adalah teori rekapitulasi Selanjutnya, untuk teori terakhir adalah teori praktik yang dikemukakan oleh Gross Dalam teori praktik ini, menyatakan bahwa permainan itu mempunyai tugas biologis tugas biologisnya itu yaitu melatih macam-macam fungsi jasmani dan rohani jadi waktu-waktu bermain merupakan kesempatan bagi anak untuk melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan hidupnya jadi ketika bermain itu adalah bagian dari upaya untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang ada di sekitarnya jadi bermain itu e, sebagai sarana latihan dan mengelaborasi keterampilan yang diperlukan saat dewasa nanti. Uh, seperti yang kita ketahui, kan? Kalau bermain itu anak sebenarnya kebanyakan melakukan aktivitas imitasi dari aktivitas yang dilakukan oleh orang dewasa. Misal masak masakan, nah masak masakan, nah gitu kan? Itu kan sebenarnya aktivitas yang biasa dia lihat dari uh, aktivitas orang tuanya yang memasak, orang dewasa yang memasak. Nah itu menjadi suatu Permainan ini adalah teori klasik, nah teori klasik yang terakhir. Nah selanjutnya kita akan memasuki ke teori modern, teori modern. Nah teori modern ini terbagi menjadi dua ya, teori psikodin. dan teori kognitif teori-teori yang dapat dimasukkan dalam era modern itu bertujuan lebih dari sekedar menjelaskan mengapa ada kegiatan bermain jadi kalau tadi teori klasik itu kan penjelasannya memang terfokus pada mengapa ada bermain, mengapanya bisa terjawab tadi yang pertama karena membutuhkan rekreasi, memulihkan tenaga Terus tadi ada menyalurkan energi, terus warisan nenek moyang, terus untuk bisa menyesuaikan diri keterampilan hidup sesuai memiliki keterampilan hidup yang sesuai seperti itu. Itu kan men, di teori klasik itu lebih kepada menjawab mengapa ada kegiatan bermain. Sementara ketika kita membahas teori teori bermain modern, kita akan mengetahui peranan. Jadi peranan bermain dalam perkembangan anak Bahkan dalam beberapa kasus tujuannya adalah untuk melihat jelas kejadian-kejadian yang dapat mengarahkan anak untuk bermain Nah, Kita akan membahas teori pertama yaitu teori psik- psikodinamik Teori ini diplopodi oleh Sigmund Freud Pernah mendengar? Pasti? Teman-teman pernah mendengar ya di mata kuliah konsep dasar ini adalah tokoh yang mengemukakan juga tentang psikoseksual di bagian dalam perkembangan sosial emosional. Nah, di sini beliau juga menjadi penemu terapi psikoanalisis yang percaya bahwa bermain memiliki peranan yang penting untuk perkembangan emosi ya. ini jadi uh, lanjutan dari yang sudah kita pelajari bahwa segmen Freud itu mengemukakan tentang psikoseksual nah dia juga lebih dalam lagi percaya atau mengemukakan yang namanya tentang teori psikoanalisis yang percaya bahwa bermain memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan emosi anak nah peranannya bermain untuk emosi anak itu seperti apa? Jadi beliau mempercayai bahwa permainan yang terus diulang itu akan membuat emosi negatif dapat dialihkan pada objek yang digunakan sebagai sarana bermain Jadi kayak katarsis emosi seperti itu Jadi kalau emosinya negatif, emosi negatif misalnya apa? Marah Jadi melalui bermain itu teralihkan, kemarahannya bisa teralihkan seperti itu Jadi pada teori ini, eh, permainan merupakan suatu wujud dari dorongan-dorongan yang tidak disadari pada anak-anak dan orang dewasa Jadi ada dua dorongan yang paling penting menurut ahli psikoanalisis ya Yang pertama menurut Adler ialah dorongan untuk berpuasa Nah seperti apa ini? Permainan memberikan pemuasan Atau kompensasi terhadap perasaan-perasaan diri yang fiktif Dalam permainan juga bisa disalurkan perasaan-perasaan yang lemah Dan perasaan-perasaan rendah hati Dorongan yang kedua merupakan pendapat Freud Dimana dorongan seksual Nah kembali lagi dorongan seksual ya Karena beliau memang uh, tokoh yang membahas tentang psikoseksual Freud berpendapat bahwa dorongan seksual merupakan dorongan mendasar pada manusia yang disebabkan oleh it yang dimiliki manusia secara naluriah seiring berkembangnya kemampuan interaksi sosial pada manusia maka akan menumbuhkan pula perkembangan superego terkadang superego tersebut akan berbenturan dengan id yang dirasakan melalui permainan manusia dapat menyalurkan id tanpa merasa harus melawan superego Nah tokoh lainnya juga yang mengemukakan tentang psikodinamik itu adalah Erikson kembali lagi Erikson itu tokoh apa? Kemarin di konsep dasar itu adalah tokoh psikososial. jadi. mengembangkan teori psikoanalisa dalam bermain melalui penjelasan kontribusi bermain terhadap perkembangan kepribadian individu jadi kegiatan bermain menurut Erikson itu akan meningkat mengikuti tahapan perkembangan psikososial anak, jadi melalui bermain anak dapat menciptakan situasi yang imajiner yang dapat membantu mereka melatih tugas perkembangan yang diharapkan untuk bisa dikuasai Teori modern yang kedua adalah teori kognitif. Teori ini merupakan gabungan dari pendapat beberapa ahli psikologi seperti Piaget, Vygotsky, Bruner, Singer, Smith. Nah, secara umum uh, tokoh-tokoh ini berpendapat bahwa bermain itu akan melatih dan akan membuat anak mendapatkan stimulasi kemampuan kognitifnya. Stimulasi kognitif itu meliputi apa aja? kemampuan mengembangkan konsep kemampuan berpikir abstrak berlogika dan juga berbahasa seperti itu kita sudah mempelajari ya teman-teman mempelajari dua teori dalam sejarah bermain teori klasik dan teori modern setelah kita belajar sejarah dari teori bermain kita akan lebih lanjut membahas apa perbedaan bermain dan bekerja anak nanti teman-teman bisa mencocokkan yang ada di sekolah itu sebenarnya anak-anak sedang bermain atau sedang bekerja. Jadi bermain itu dalam hakikat kegiatannya bebas mengeksploitasi si benda umumnya melibatkan benda lain. atau manipulatif tidak perlu kesungguhan berorientasi proses dan tidak harus diselesaikan. Sementara bekerja kegiatan dirancang dan di bawah perintah guru berorientasi pada produk dan biasanya melibatkan pensil serta kertas. Kadang-kadang membutuhkan kesungguhan seperti proyek terus harus diselesaikan. Aktivitas mungkin didesain guru tetapi memungkinkan Penemuan dan kreativitas Kegiatan diseleksi sendiri Tapi memerlukan konsentrasi atau perhatian detail Permainan, beraturan, dan bermuatan akademik Nah, itu biasanya yang terjadi di TK Terus, berkaitan dengan keterlibatan anak Jika bermain murni, itu biasanya berpusat pada minat anak Biasanya aktif secara fisik Dengan sedikit konsentrasi mental atau aktivitas kognisi yang ditunjukkan oleh anak Dapat berinteraksi secara bebas dengan teman Mom. Terus pasti selalu menyenangkan Sedangkan kalau bekerja itu membutuhkan konsentrasi dan aktivitas kognisi anak fisik biasanya tidak aktif disesuaikan dengan jenis pekerjaannya kadang-kadang ada interaksi dengan pasangan, kadang menyenangkan, pekerja itu tidak selalu menyenangkan ya, kadang menyenangkan nah, kalau pembelajaran di paut itu seperti apa? biasanya niat berpusat pada guru, tetapi tersedia pilihan untuk anak dapat berinteraksi secara bebas dengan pasangan biasanya menyenangkan Keterlibatan guru dalam Bermain itu sedikit harapan guru, jarang dievaluasi guru. Terus kalau bekerja itu berpusat pada harapan dan niat guru. Terus keluaran dievaluasi oleh guru. Nah, dalam pembelajaran tuh biasanya seperti apa? Kalau pada umumnya sih mesti ada evaluasi dari guru ya. Nah, teman-teman bisa membayangkan tadi ya dari aktivitas. Uh, keterlibatan anak, keterlibatan guru dan hakikat kegiatan uh, yang teman-teman jumpai itu lebih mengarah ke kegiatan bermain atau mengarah ke kegiatan bekerja jadi ini bisa jadi alarm kita ya kalau kita sudah, oh, ternyata saya uh, dalam melakukan pembelajaran itu mengarahnya terlalu ke arah bekerja seperti itu, ini bisa menjadi alarm, oh berarti harus ada yang saya perbaiki Selanjutnya kita akan belajar bahwa dalam bermain itu ada tahapan-tahapan jadi kita pasti melihat di sekitar ya, permainan untuk anak usia 2 tahun yang biasa dimainkan anak usia 2 tahun itu akan berbeda dengan anak yang sudah 5 tahun, berbeda lagi anak sudah masuk e, mau masuk SD, itu pasti berbeda lagi nah sebenarnya dalam bermain itu ada tahapan-tahapannya nah kita akan membahas Tahapan bermain, tahapan bermain itu ada 6 Ini menurut Desmita ya, dan menurut Parten. Jadi menurut uh, so, sebenarnya dia sosiolog ya, Parten itu dia melakukan permainan, uh, melakukan maksud saya melakukan observasi pada permainan uh, dan berorientasi pada bagaimana proses sosialisasinya sehingga di Sydney Parten membuat 6 tahapan dari bermain yang pertama adalah uncopied behavior nah tahapan bermain ini dilakukan oleh anak yang kira-kira usianya 0-2 tahun Silahkan diamati anak-anak sekitarnya yang sudah punya anak bisa diingat-ingat apakah ketika usia 0-2 tahun anak-anak melakukan ini Nah, Pada usia ini anak masih lebih banyak diam dan mengamati lingkungannya sambil menggerakkan jari, tangan, kaki, dan bagian tubuh lain tanpa tujuan jadi adanya gerakan-gerakan kosong nah sebenarnya gerakan-gerakan pada anak usia 0-2 tahun ini ini adalah aktivitas bermain jadi jangan ketika anak bergerak kakinya bergerak ke kanan ke kiri tangannya pegang-pegang itu malah diminta untuk diam seperti itu jangan ya karena itu sebenarnya bagian dari oh, bermain anak pada usia 0-2 tahun itu masih ke tahapan itu, jadi masih pada tahapan itu, tahapan dia mengamati lingkungannya, menggerakkan jarinya, tangannya, kakinya, dan bagian tubuh lain seperti itu bisa diamati ya untuk baji-baji pasti kan banyak bayi-bayi itu seperti itu, jadi kan biasanya makanya uh, alat bermain baji itu biasanya uh, tahu icik-icik yang dipegang nah itu kan karena anak-anak senang memegang, terus Oh uh, ada gantungan yang di yang berputar di atas tempat tidur anak gitu nanti nanti anak meraih-raih nah seperti itu itu kan bagian dari bermain memasuki tahapan selanjutnya kisaran usia 2-3 tahunan ya uh, maka kemampuan sosial kognitif fisik itu kan sudah berkembang maka Permainannya pun juga sudah berkembang. Jadi anak akan bermain soliter. Bermain soliter itu seperti apa? Di sini anak bermain sendiri tanpa menunjukkan perhatian atau ketertarikannya kepada yang dilakukan oleh anak lain di sekitarnya. Jadi anak sibuk sendiri. Misal anak memegang boneka ya dia sibuk dengan bonekanya dia nggak peduli dengan teman lain misalnya ada yang memegang benda lain oh dia tidak peduli. Ini adalah tahapan di mana uh, anak berusia 2 sampai 3 tahun disebut solitary play atau bermain soliter, asik bermain sendiri. Lebih berkembang lagi ada yang namanya tahapan onlooker play. Jadi di sini uh, kalau tadi soliter kan dia bermain sendiri tanpa penghirodokan sekitar. Nah, kalau yang ini onlooker play ini Jadi dia mengamati tingkah laku orang lain seperti itu. Jadi saat anak itu memperhatikan anak lain bermain, tapi tidak bergabung, jadi cuma memperhatikan aja, memperhatikan temannya menggerak, misalnya menggerak-gerakkan, misalnya menggerak mobil-mobilan. Dia mengamati, dia melihat, tapi dia tidak bergabung untuk bermain bersama. Jadi hanya sekedar mengamati tingkah laku temannya. Di sini kan sebenarnya sudah mulai ada interaksi sosial untuk tahu lebih banyak tentang suatu permainan atau aktivitas yang sedang dilakukan. Jadi sudah ada apa ya? Sudah ada greget tentang interaksi sosial. Selanjutnya ada parallel play. Nah, pada kegiatan parallel play ini eh uh, sebenarnya pada tahap ini Anak-anak itu sudah ada interaksi Jadi bermainnya itu berdampingan Jadi sekedar deketan mainnya Sendiri-sendiri tapi berdekatan Hanya ada sedikit interaksi Bermainnya berdampingan dengan sedikit interaksi Jadi mereka sebenarnya banyak belajar kemampuan sosial Dari satu sama lain ya Di para play ini ini menandai e, tumbuhnya keinginan anak untuk bermain dengan anak lain serta mulai matangnya perkembangan kemampuan sosial balita jadi misalnya yang satu pegang sendok, yang satu pegang piring gitu. jadi mereka asik bermain sendiri tapi berdampingan seperti itu tidak hanya sekedar mengamati temannya tapi mereka sama-sama bermain tapi dengan berdampingan jadi ada sedikit interaksi nanti Selanjutnya kita mulai ke associatif play dimana mana ini biasanya anak usia 3 sampai 4 tahunan ya. Uh, di sini ditandai adanya interaksi yang semakin aktif ketika bermain bersama tapi masih tidak fokus pada satu tujuan bersama. Jadi uh, gimana ya? Yang paling mudah kita lihat adalah saat anak-anak dan temannya bermain balok susun. Misalnya membangun Balok, tetapi masing-masing membuat bentuk yang berbeda dan tidak berhubungan Tahap bermain asosiatif ini cukup penting ya Karena ini akan mendorong kemampuan sosial anak seperti bekerjasama, pemecahan masalah sosial Serta bagaimana anak berkomunikasi dan mengembangkan bahasanya Jadi pada tahap asosiatif ini sudah ada banyak interaksi yang lebih banyak Jadi anak bisa bermain mainan yang sama tapi e, tidak memiliki tujuan yang sama seperti itu Yang selanjutnya tahapan ke-6 atau tahapan terakhir e, Ini di, terjadi di usia 4-6 tahun ya Ini namanya bermain kooperatif ya. Kooperatif ketika kita mendengar istilah kooperatif Itu berarti disitu salah satu tandanya adalah adanya penggunaan aturan tertentu untuk mencapai tujuan bersama Jadi kata kuntingnya adalah kooperatif itu adalah menggunakan aturan ya teman-teman nah kenapa harus ada aturan ini bertujuan untuk mencapai tujuan bersama atau menyelesaikan tugas khusus jadi pada tahap ini anak sudah dapat menggunakan semua kemampuan yang dia pelajari dalam 5 tahap sebelumnya dan sudah cukup mampu untuk berinteraksi sosial jadi anak sudah mengerjakan secara bersama-sama dan memiliki tujuan yang sama misal anak bareng-bareng membangun istana pasir Terus mungkin juga nanti akan ada uh, pembagian tugas ya, yang, yang satu membangun menaranya, yang satu membangun pagarnya Ini kan tujuannya sama kan sebenarnya istana Seperti itu, itu adalah salah satu contoh dari bermain kooperatif Selain tahapan bermain menurut Desmita dan Parten yang ada 6 tadi Tokoh lain yang mengemukakan tahapan bermain itu ada Piase. Kalau kita mendengar Piase, tadi sebelumnya di mata kuliah konsep dasar kita sudah belajar bahwa Piase itu mengemukakan tentang tahapan perkembangan kognitif ya teman-teman. Nah di sini uh, Piase juga mengemukakan ada empat tahapan dari bermain. Yang pertama adalah sensori motor play ini perkiraannya usia 3 atau 4 bulan sampai 2 tahun terus symbolic play 2 sampai 7 tahun social play game with rules 8 sampai 11 tahun dan game with rules and sport 11 tahun ke atas kita bahas satu persatu ya teman-teman mulai dari sensory motor play sensori motor play. Jadi eh uh, ada sensori motor play usia 0 sampai 2 tahun, kita ingat tadi ya. Kalau menurut Desmita dan Patten usia 0 sampai 2 tahun itu kan uh, biasanya anak-anak bermain dengan gerakan kosong tadi ya. Atau menggerakkan anggota tubuh tapi tidak ada tujuan seperti itu. Nah, di sini kalau menurut piase sensori motor play ini anak bermain dengan mengaktifkan segenap alat sensor panca indera dan alat gerak sama ya berarti untung dapat melakukan gerakan-gerakan eksplorasi terhadap lingkungan sekitar untuk tahapan pertama ini sebenarnya sama ya berarti dengan tahapan yang dikemukakan oleh parten tadi dimana Di usia 0-2 tahun, anak-anak itu melakukan aktivitas bergerak, mengamati lingkungan, menggerakkan jari, tangan, kaki, bagian tubuh tanpa tujuan. Tapi kalau eh, parten itu menyebutnya tahapan unacopied behavior, sementara kalau piase itu menyebutkannya adalah sensori motor play tapi pada dasarnya sama nah kalau untuk piase tahapan kedua itu langsung usia 2-7 tahun tidak serinci usia yang dirinci oleh parten nah di usia 2-7 tahun ini ada bermain simbolik namanya aja bermain simbolik ya teman-teman bermain simbol Di sini anak uh, bermain peran untuk menon- memeragakan atau memerankan tokoh yang ada di kehidupan nyata Jadi melakukan imitasi dengan yang ada di kehidupan nyata Pada kegiatan bermain peran, anak itu akan belajar memahami sesuatu dari sudut pandang yang berbeda Anak juga akan berlatih untuk menghadapi situasi tertentu yang kemungkinan dapat terjadi pada pengalaman nyata selanjutnya yang ketiga menurut piase adalah social play game with rules with rules ya berarti dengan aturan yaitu bermain berkelompok dengan aturan sederhana yang disepakati bersama jadi melalui permainan ini anak akan belajar memahami aturan-aturan maupun ketentuan yang harus dipatuhi bersama selanjutnya ada game with rules and sport, nah itu bermain dan berolahraga dengan aturan yang sesuai dengan aturan resmi atau baku nah kalau game with rules and sport ini kan usianya 11 tahun ke atas, nah ini yang biasanya sampai sekarang pun kita lakukan di tahapan ini, jadi kita itu merupakan orang dewasa yang sedang dalam fase bermain game with rules and sport Seperti itu. jadi tahapan bermain itu enggak hanya untuk anak-anak, kalau piase sementara tadi kalau parten itu kan fokusnya adalah sampai anak usia 6 tahun memang uh, membagi tahapan bermain untuk anak usia dini, sementara kalau piase itu sampai usia 11 tahun ke atas setelah kita belajar tentang Tahapan-tahapan bermain sebenarnya masih ada tokoh-tokoh lain yang mengemukakan tahapan-tahapan bermain selain dua tokoh yang saya sampaikan. Nah, teman-teman nanti silahkan secara mandiri mencari tokoh-tokoh yang mengemukakan tentang tahapan bermain, tapi selain tokoh yang di atas tentunya. Nah setelah itu kita akan belajar tentang spektrum bermain Jadi spektrum bermain itu uh, terdiri dari bermain bebas, bermain terpimpin, permainan, bermain kerjasama, playful interaction, dan instruksi langsung Bermain bebas itu diinisiasi oleh anak, dipimpin oleh anak dan tanpa tujuan Sementara bermain terpimpin itu diinisiasi oleh orang dewasa, dipimpin oleh anak dan memiliki tujuan Sama halnya dengan bermain terpimpin, permainan itu diinisiasi oleh orang dewasa, dipimpin anak dan memiliki tujuan bermain kerjasama diinisiasi oleh anak dipimpin oleh orang dewasa dan memiliki tujuan sementara playful interaction atau uh, pembelajaran yang menyenangkan pembelajaran melalui bermain itu bisa diinisiasi oleh orang dewasa dipimpin oleh orang dewasa dan terdapat tujuan Sementara instruksi langsung itu sama ya. Itu diinisiasi oleh orang dewasa, dipimpin oleh orang dewasa dan memiliki tujuan. Nah, berdasarkan spektrum bermain ini yang terjadi di lingkungan kita itu adalah jenis bermain yang seperti apa? Teman-teman nanti akan bisa menemukan oh ya seperti ama sih, anak dalam kondisi bermain bebas, anak dalam kondisi bermain terpimpin. permainan, bermain kerjasama playful interaction maupun mendapatkan instruksi langsung atau perintah ciri-ciri bermain adalah salah satunya bermain didorong oleh motivasi dari dalam diri anak jadi anak melakukannya itu adalah Benar-benar untuk memuaskan dirinya, bukan untuk mendapatkan hadiah atau karena diperintahkan oleh orang lain Yang kedua, bermain dipilih secara bebas oleh anak Selanjutnya, kegiatan bermain itu pastilah kegiatan yang menyenangkan Bermain tidak selalu harus menggambarkan hal yang sebenarnya, jadi bisa bersifat imajinatif tadi ya Bermain senantiasa melibatkan peran aktif anak baik secara fisik, psikologis maupun Keduanya sekaligus uh, Lego Foundation menyusun karakteristik pengalaman bermain yang mengarah pada pembelajaran Jadi uh, ber- pengalaman bermain yang mengarah pada pembelajaran itu harus seperti apa sih? Jadi ada 5 syarat Yang pertama adalah menyenangkan Kedua melibatkan anak secara aktif Yang ketiga bermakna Yang keempat berulang-ulang Dan yang terakhir adalah dalam permainan ada yang namanya interaksi sosial. Nah teman-teman tadi kita sudah belajar banyak, mulai dari sejarah bermain, tahapan bermain, sampai pada ciri-ciri bermain dan pembelajaran dal lampau. yaitu pembelajaran melalui bermain itu harus mencakup 5 hal tadi sekarang pertanyaannya adalah sudahkah pembelajaran di Paud di Indonesia di sekitar teman-teman sepenuhnya menggunakan pembelajaran sambil bermain Silakan teman-teman merenungkan sudahkah kita memfasilitasi anak dalam bermain Sudahkah kita secara benar mendampingi anak dalam bermain Bagaimana menurut teman-teman silahkan ya berpendapat menurut teman-teman Seperti apa di slide terakhir saya memberikan sebuah apa ya sebuah surat yang ditulis oleh anak TKB tulisannya sungguh miris banget ya teman-teman Saya bacakan ya Selamat siang Bapak Presiden Saya ingin banyak tempat bermain gratis Ini adalah tulisan yang ditulis oleh anak TKB. Mungkin hal yang sederhana ya Tapi ini memiliki makna yang dalam Dia menuliskan keresahannya kepada Presiden Bahwa dia menginginkan banyak tempat bermain yang gratis ini menandakan apa bahwa kebutuhan bermain bagi anak ini dirasakan oleh anak masih kurang nah teman-teman tugasnya sebagai seorang pendidik paut harus memfasilitasi bermain bagi anak jangan sampai anak merasa bahwa dia sedang bekerja bukan sedang bermain dalam suatu pembelajaran jadi kalau bekerja itu kan tadi kadang menyenangkan ya tapi yang namanya bekerja itu pasti melelahkan ya jadi anak-anak itu kan pembelajarannya harus lebih kepada pembelajaran melalui bermain maka kita harus merancang kegiatan yang membuat anak merasakan bahwa kebutuhan bermainnya itu terpenuhi. Nah, ini adalah fungsi dari teman-teman belajar mata kuliah bermain dan permainan. Bagaimana teman-teman bisa menyampaikan pembelajaran melalui aktivitas bermain. Jadi e, menyenangkan untuk anak dan menyenangkan untuk guru. Jadi ada kerjasama antara guru dan anak. Jadi tujuan pendidikan akan tersalurkan di sini. Sekarang teman-teman bisa mengamati di lingkungannya, bisa tanya-tanya kepada yang sudah menjadi guru seperti apa tuh bermain di PAUD itu. Nah, oke okay, teman-teman, pada kesempatan hari ini terima kasih kita sudah belajar banyak hal, semoga bermanfaat sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Selamat menjadi guru hebat yang membuat anak-anak laluasa bermain, berkarya, dan berekspresi Mari kita bersama-sama menanamkan bahwa sekolah itu menyenangkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh